0: Hace unos minutos le estaba compartiendo al apóstol que anoche yo sentí algo en mi corazón sobre por qué el doctor Hinn, él y yo estábamos en este evento. Yo veo al apóstol Valenzuela como la persona que Dios tiene con un propósito celestial para comenzar y terminar cosas. Es como el alfa y el omega, ¿verdad?, como, como le, le hice hasta la ilustración de, cuando usted pone libros en una tablilla y los aguanta de ambos lados, ¿verdad? Eso que sostiene los libros, el principio y el fin. Y yo creo que el doctor, el doctor Hen uh, ha venido hasta aquí para decirnos, ¿hasta dónde podemos llegar si obedecemos lo que Dios tiene para nosotros? Y yo le decía a él, tal vez la razón por la que yo estoy aquí... Eh, es para poder hablarle a mis amigos y mis colegas sobre los peligros, alertarlos sobre los peligros de este proceso de las finanzas del reino. Esto es bien importante porque no hay otra cosa en la Escritura que, que Jesús mismo no le haya dado la categoría de Señor como al dinero. Es lo único de la creación que, el, que Jesús le dio el mismo nivel que de señorío. Por eso es que Jesús dice: nadie puede servir a dos que a dos amos, a dos señores. Entonces, este, este tema es bien difícil, bien escabroso, porque hay una línea bien finita, bien fina, entre lo que necesitamos para hacer el reino y ser idólatras. Una línea bien finita, bien finita. Inclusive nosotros tenemos a través del mundo eh, teologías falsas. Donde se presenta la, la acumulación de riquezas como parte de la herencia que tenemos en Cristo. Y usted dice, pero de eso no fue lo que hablaron esta mañana. No, de lo que habló el doctor Hin esta mañana es que usted debe tener sus brazos abiertos para recibir más, para poder dar más. Oye, usted no es una reserva, usted es un río. Las cosas pasan a través de usted, no es para que usted las acumule, no, no es eso. Y, y, y la diferencia entre ser un río o ser una reserva es una pared, una pared, una pared, que bloquea nuestro entendimiento. Y nos hace pensar que porque el agua viene por aquí, se tiene que quedar aquí. Se tiene que quedar aquí. Cuando lo mejor que tú puedes hacer en las finanzas del reino, escúchame, escúchame, es salirte del medio para que el agua fluya. Para que fluya. Que cuando te entregue una persona 100 dólares en la mano, tú no digas, ¡Berlington! No, no, no. Tú le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué, para qué tú me pusiste esto en las manos? Y escucha, si tú te callas la boca por dos o tres minutos, tú vas a saber para qué fue. Tú vas a saber para qué fue, pero si tú empiezas a hablar de todo lo que vas a hacer con eso, tú no vas a poder escuchar la voz del que te lo dio para que te explique para qué te lo dio. Entonces no somos reservas de agua, somos ríos. Y la diferencia entre que eso fluya y podamos ser conductos de bendición y se estanque y caigamos en idolatría en una pared, la pared de la falta de entendimiento. Génesis capítulo 2, verso, verso 15 y 17. Puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer porque el día que comas del fruto de ese árbol, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Por qué yo quiero empezar con ese pasaje bíblico? Porque todo comenzó con falta de entendimiento. Y cuando en vez de Adán y Eva ver a Dios como la fuente de su sabiduría, lo vieron como un obstáculo para sus planes personales, escucha, nació algo que se llama la avaricia. Y yo soy avaro cuando yo presumo, escúchame, aquellos que están tomando notas, yo soy avaro cuando yo presumo que todo lo que cae en mi mano es para mi consumo. Déjame repetir eso por si lo quieres anotar. Yo soy avaro cuando yo presumo que todo lo que cae en mi mano es para mi consumo. Cuando yo entiendo que porque me lo pusieron en las manos es para que yo lo use para mí. Yo tengo serios problemas. Porque escucha hasta las manos te las dieron. No es solamente lo que cae en la mano, hasta las manos te las dieron. Porque todo fue dado por Dios, todo. Entonces, ¿qué es la avaricia? Pues la avaricia es un ataque frontal al comportamiento que Dios espera de ti sobre las finanzas del reino. Y la pregunta sería, entonces, si la avaricia es un ataque frontal al comportamiento que Dios espera de mí sobre las finanzas del reino, ¿cuál es el comportamiento que Dios espera de mí? Una palabra que usted casi no escucha en los altares del siglo 21: que si muchos pastores pudieran arrancar esa página de la Biblia, la arrancarían. Y está en Filipenses, capítulo número 4, versos 10 al 13. Y es la palabra contentamiento. Una persona que disfruta del contentamiento, que por cierto no es, el don, no, es, no es parte del fruto del espíritu. El contentamiento es una destreza. Es como tocar guitarra. Es como aprender a correr bicicleta. Se aprende. Vamos a ver ahorita dentro de un momento por qué sabemos que es una destreza. El contentamiento es lo que rompe la pared para que la reserva se convierta en un río. Y la avaricia es lo que edifica la pared para que el río se convierta en reserva. ¿Lo, lo entendió? Yo cuando era niño, yo me nací en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla está rodeado con el mar y en el centro de la isla hay montañas y usted sabe que los ríos nacen en las montañas y me acuerdo mi madre los domingos nosotros no íbamos a la iglesia mi madre nos llevaba por la isla de Puerto Rico a visitar y casi siempre en algún momento por el calor terminábamos en un río y mi mamá siempre me decía no te metas donde está el agua en posada, estancada métete donde el agua está que fluyendo y yo siempre le pregunto a la mamá por qué y me dice porque cuando el agua está en se crean insectos y te puedes enfermar porque escucha el estanque te enferma y el río te liberta y te sana ¿Eh? entonces esto es bien importante porque cuando nosotros nos convertimos en reservas y no en ríos ¿Qué es lo que ocurre? Mírame por favor, mírame, después te duermes Mírame ahora, ok Escúchame, cuando, cuando yo me convierto en una reserva Y dejo de ser un río, escucha Mi mirada cambia Y ahora mi seguridad no depende de Dios Sino que está ubicada en lo que yo he reservado. Y yo no me puedo retirar hasta que no tenga tanta cantidad de dinero en el banco. Y, y yo no puedo tomar, no me puedo ir de este lugar hasta que yo no ahorre esta cantidad de dinero. O yo no puedo vender la casa. Hasta que no me den esta otra cantidad de dinero por la casa. Y ahí está Dios en tu vida. ¡Vete! Y tú, no, hasta que no me den lo que yo quiero por la casa. Y Dios gritándote, ¡Vete! No, hasta que yo no tenga esos 10 mil dólares guardados. Y de momento, nuestra mirada, porque en el río nada es estable. Tú estás dependiendo de qué más agua viene. ¡Ja, ¿Verdad? De momento, ahora ves que, que se crece el nivel, porque ¿qué hace el agua estancada? Crece, ¿verdad? Y tú cambias tu mirada y dice ay, pero mira si yo tengo, mira, te, tengo. Y en cuanto tú dices, tengo, tú no lo dices en voz alta, pero lo que estás diciéndole al de arriba es, ya no te... Ah, ok. Entonces tú has pasado por ahí. Okay. <coughs> Hay un cambio de, de lealtades. ¿Ves por qué tú rápidamente puedes irte de ser una persona alineada con las finanzas del reino a convertirte en un idólatra? No, pero es que Dios quiere que yo sea sabio y yo tengo que ahorrar por lo menos 20 años de salario para mi retiro y todo este asunto y la cosa y el, y yo sé que Dios me está llamando al campo misionero y yo sé que Dios quiere que yo le sirva pero Él conoce mis necesidades si sí, Él conoce tus necesidades y tus necesidades las conoce las dos y a mí me encanta cuando los pastores me dicen es que yo no sé por qué el Señor me escogió si yo no tengo nada nada que sea digno de ser pastor por esa misma razón soy canto de pedazo de todo para que toda la gloria y toda la gente te vea y diga, esto no pudiste haber sido tú, esto tiene que haber sido Dios. Tiene que haber sido Dios, porque tú no das para eso. Y si tú tienes duda, amado pastor, ¿Tienes duda de lo que yo estoy diciendo? Vírate un momento a donde tu esposa. Y pregúntale, el doctor Vélez tiene razón. Ella te, va a son ¡Mira, Ella te va a sonreír dulcemente. Y te va a decir, cállate y sigue oyendo que Dios te está hablando. Mira cuál es la trampa. Y está en Eclesiastes capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero jamás... Se saciará. ¿Qué locura es pensar. Que el dinero produce. Felicidad. ¿Qué locura? Dice el autor del libro de Ecclesiastes. Es una locura pensar. Que el dinero. Produce felicidad. Ahora. Como te dije hace un momento. Yo entiendo que la razón por la que. Dios me trajo a este lugar. Estos dos días. Es para alertarte. Escucha, yo he estado en la silla que tú estás por 30 años. Yo sé. Yo sé. Yo, yo nací de noche, pero no anoche. Yo, yo sé. Yo, yo sé. No lo sé todo. Pero de esa silla, yo sé. Y yo quiero decirte que esta, este mensaje esta tarde es más para tu esposa que para ti. ¿Cuántas esposas de pastores hay aquí? Levanten la mano. Sin miedo, no se avergüence ahora. Ya usted aceptó esto, no se avergüence. Elisama se fue, imagínate. Por favor, nadie le diga del chiste, por favor. Yo, yo quiero que me siga amando. Nadie le diga el chiste. Ok. Esposa de pastor, escúchame bien, amada. Escúchame. Tú estás aquí, tú fuiste llamada por Dios para ser la esposa de tu marido. Porque tu esposo no solamente fue escogido por Dios. Para hacer una gran labor y tener un llamamiento santo. Tu esposo no puede estar sin supervisión adulta. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tu esposo, ¿está hablando Dios o no está hablando Dios? Aquí hay uno que vamos a tener que orar por asma. Asma. Tu esposo no puede estar sin supervisión adulta. Agárralo bien. Tu esposa no es tu competencia, es tu complemento. Y tú puedes seguir diciendo, no, que la esposa que gasta tanto. Puedes decir todas esas tonterías. Escúchame, todas esas tonterías tú las puedes decir. Pero cuando tú estás solo. Y no hay ni uno solo en la congregación que se para al lado tuyo. Cuando todo el mundo juzga lo que tú haces, lo que tú predicas, lo que tú dices, la forma en que tus hijos se comportan. Porque la gente en las iglesias espera que los hijos se gradúen, en vez de high school, del seminario teológico. Y que sea una familia de pastores. Ellos viven vidas desordenadas. Pero esperan que la familia pastoral sea ejemplar. La única persona que se va a parar al lado tuyo y va a llorar contigo. Y va a levantar tus brazos. Es tu esposa. Es tu esposa. Es tu esposa. A mí me preocupa... Mira, yo estuve recientemente se, eh, teniendo una, una cena, un almuerzo con un matrimonio. Y yo nada más miraba a mi esposa y le agarraba la mano y me quería ir. Gente que amo profundamente, que no veía hace algún tiempo... Estuvimos dos horas en un lugar eh, comiendo, dos horas. De las dos horas, una hora y cincuenta minutos, él estuvo criticando a su esposa. Yo te aseguro que ese hombre nunca se ha quedado una semana solo en su casa. Porque estaría muerto. Usted, usted tal vez dirá, ¿y qué tiene que ver eso con las finanzas del reino? Muchísimo. Porque la única persona que se va a atrever a decirte, te estás convirtiendo en una reserva y no en un río, va a ser ella. Oh, sí. o oh, sí. Mira, si tú no te llevas nada para tu iglesia estos dos días, llévate esto para tu matrimonio. Tú no naciste pastor y tú no vas a morir pastor. Pero tú hiciste un pacto hasta que la muerte los separe. Antes de tratar de levantar esa iglesia. Que por cierto no es tu responsabilidad. Porque Jesús dijo yo edificaré mi iglesia. Si la iglesia es tuya haz lo que tú quieras. Pero si es de Jesús. Tú tienes que dejar que él haga su trabajo. Y salirte del medio. Lo que Dios te mandó a hacer a ti. Fue edificar tu matrimonio. Hacer el sacerdote de tu hogar. ¿Me, me entendió eso verdad? Tanto el apóstol Valenzuela. Como el doctor Hinn. Han hablado una y otra vez. De patrones bíblicos. Patrones bíblicos. Y hoy yo quiero hablarte. De un patrón bíblico. Un patrón bíblico. Que te va a ayudar a entender. Si tú has abandonado. La vida de. Um, palabra se me fue ahora mismo. Contentamiento. Y si tú has abrazado una vida. De avaricia. En, yo, yo, yo acabo de terminar mi próximo libro. Que sale en abril. Y, y dediqué un estudio completo a este concepto. No tengo el tiempo hoy para. Para explicarte todo el proceso. Hay, hay, hay 39 ejemplos. Diferentes En el Antiguo y el Nuevo Testamento De este patrón Yo solamente voy a usar tres esta tarde Por favor Escucha atentamente y, y lo mismo que te dije anoche Te lo voy a repetir hoy Evita, evita El pensamiento de que Este sermón es para No es para nadie más Es para ti Ay, si la hermana... No, la hermana no está. Dios la está protegiendo. ¿Ok? Y yo lo voy a resumir en cuatro palabras. Y es el mismo proceso una y otra vez. ¿Cómo saber que no vivimos en una vida de contenta? Y, pero, pero, don Carlos, ¿qué es eso de contentamiento? Escucha, que yo soy feliz... En cualquier situación económica en la que Dios me tenga. Que yo soy feliz. Porque escucha, si tú te pones contento cuando tienes dinero. Y tú te pones triste cuando no tienes. Tú a quien amas es a la provisión y no al proveedor. ¿Me entendió eso? Pero si tú eres igual feliz comiéndote el mejor manjar. O una tortillita con un poquito de mantequilla. Y tú eres igual de feliz. Tú vives una vida de contentamiento. Porque tu mirada no se ha desviado. Está enfocada en quién. En el Señor. Y, y Jehová dio. Y Jehová quitó. Y bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado... Levantado es su nombre para siempre Pero si tú no puedes levantar las manos Porque no tienes una cartera Coach O porque tu bolígrafo no es Montblanc, O porque tu carro no es de tal marca O porque la chaqueta tiene que ser de tal tipo de tela. Pues entonces tú estás convertido en una reserva. Y no en un río. ¿Cuáles son las cuatro palabras? Vemos. Codiciamos. Tomamos. Y escondemos. Déjame repetirla. Vemos. Codiciamos. Codiciamos. Tomamos y escondemos. Lo voy a repetir una vez más. Vemos, codiciamos, tomamos y escondemos. Y escucha, este patrón no es solamente con gente de la Biblia. Si usted lee las historias de las noticias actuales. Acaban de meter presa a una muchachita que les robó billones de dólares a norteamericanos en todo el país inversionistas porque se inventó supuestamente una maquinita que con una gotita de sangre podían hacer todos los análisis. Y la única que se creía esa mentira era ella. Hasta los empleados decían, es que esto no funciona. Y ella seguía recaudando dinero. El presidente Bill Clinton invirtió en eso. Eh, Henry Kissinger invirtió en eso. Un fraude total. Y si usted lee las noticias, ahora mismo hace tres meses atrás, un joven de menos de 40 años ha hecho el fraude más grande de criptomonedas en la historia mundial, robándole millones y billones de dólares. Y toda esa gente, igual que los de la Escritura, pasaron por las mismas cuatro etapas. Ver, codiciar, tomar y esconder. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a tres historias muy sencillas que usted conoce de memoria y vamos a ver el patrón. Y a la medida en que vamos haciendo eso, la idea no es que usted juzgue a la persona que está a su lado. Eso lo puede hacer el diablo gratuitamente. Y el diablo no necesita ayuda. ¿Usted trajo el dedo o no trajo el dedo? ¿Trajo el dedo? ¿A quién vamos a analizar? escudriñemos nuestros caminos y regresemos al Señor. Vamos a empezar con ver. No todo lo que vemos es pecaminoso, pero casi todo lo que nos hace caer comienza con la vista. La publicidad, el mercadeo, la propaganda, las películas, ¿Usted no ha visto cuán tolerante nosotros nos hemos vuelto en el entretenimiento a abrazar el homosexualismo, el lesbianismo? Ahora la mayoría de las películas que se exhiben no hay forma de evitar ese tema. La televisión, las revistas tienen un solo objetivo. Ellos quieren exponerte... A lo que tú no tienes. Nosotros los cristianos hemos glorificado eso. Los hemos, lo hemos, lo hemos eh, santificado. Le hemos puesto una cobertura de azúcar. Nosotros lo llamamos en inglés window shopping. Window shopping. Sabes lo que es eso, ¿verdad? Y, Mamá, ¿qué vas a hacer después del culto? Pues voy a comer y me voy al mall. Al mall... Y aquí tú vas almuerzo y tú no tienes dinero. A ver. Nada. Si fuéramos honestos, por lo menos. Voy a ir a violentar el décimo mandamiento. Pero no decimos eso. Window shopping. ¿Verdad? Porque eso está diseñado para mostrarte todo lo que tú no tienes. Que nunca has necesitado antes. Por cierto. Pero que de momento hay una fuente en mí. ¿No? De momento hay una profunda necesidad artificial, frágil, que no es real, de empezar a construir esa pared y que el agua deje de fluir y se quede, empiece a estancar porque yo me lo merezco. Y yo no necesito la recompensa de Jehová porque yo gano buen dinero. Y de momento el vocabulario empieza a cambiar. Y de momento yo me gano el dinero. Dios no lo provee, yo me lo gano. Y yo lo uso como yo quiero. Y de momento ya no es Él su voluntad, su gloria, su propósito, soy yo. Y la muralla se sigue construyendo y todo empieza por el ver. En el capítulo 31 del de libro de Job, él empieza diciendo, hice un pacto con mis ojos. Y por ahí él sigue hasta el verso 28, dando una confesión completa de todo lo que ocurría interiormente. A través de la provocación que hacían sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un pacto con tus ojos? Mira lo que David dice en el Salmo 101, verso 3. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Eso David lo escribió en un salmo. Una pena que la letra de esa canción se le olvidara. Porque eso fue exactamente lo que él hizo. Y los tres casos de los que te quiero hablar es de Eva, de Acán y de David. Dice Génesis 3.6, la mujer vio... Que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Cómo empezó todo? Viendo. El árbol era, ¿de qué era el árbol? De conocimiento. ¿Pero para qué la mujer lo quería? Para satisfacerse. No era para aprender más. Vio que era bueno, ¿para qué? Para comer. Acá dice la Escritura en Josué 7.20. Acá respondió, es cierto, he pecado contra el Señor. Dios de Israel, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. David, dice 2 Samuel 11.22, una tarde me levanté David una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba se estaba bañando todo comienza con nuestra vista Y usted, muchos de ustedes son bien bíblicos Ay, oh, la biblia es lo primero tú sabes lo que Jesús le dice a esa gente que se arranquen los ojos ¿Qué mejor tú llegar al cielo tuerto? El apóstol lo dijo de otra manera ayer. Él dijo, ¿tú prefieres el 100% sin la bendición o el 90% con la bendición? ¿Eh? Y mi pregunta es, ¿dónde tú metes tus ojos? Porque todo empieza ahí. Cuando mi esposa que está sentada ahí atrás y yo nos casamos hace 30 años atrás... Nosotros hicimos un pacto con Dios. ¿Tú sabes lo que pasó el primer año de nuestro matrimonio? Yo renuncié a todos los ministerios. Yo solamente iba al trabajo y volvía a casa. Eso era todo. Y mi esposa iba a su trabajo y volvía a la casa. Eso era todo. Teníamos un televisor, pero no teníamos televisión. Eso lo que significa es que no había antena, no había cable, nada de eso. De vez en cuando, cuando teníamos que doblar ropa, después que ella lavaba la ropa, pues alquilábamos una película de Blockbuster. ¿Alguien llegó a hacer eso aquí? ¿Te acuerdas que si no le dabas para atrás te cargaban dos dólares más? Mucho viejo es aquí, mi madre. Ok. Sí, no os hagáis. este Y veíamos una película en la que doblábamos ropa. Un año entero. La gente le pregunta a mi esposa y me pregunta a mí, ¿cómo ustedes pueden estar juntos así si Carlos se pasa viajando todo el tiempo? Y escucha, en el momento adecuado mi esposa y yo decidimos invertir en un matrimonio sólido para que el Señor tuviera la libertad de hacer con nosotros lo que Él quiera. Hay gente que se mete en el ministerio con un matrimonio hecho pedazos. Y espera que el, que el ministerio... Y espera que el ministerio le arregle el matrimonio. Tú necesitas un psiquiatra. Si tú estás esperando que pastorear una iglesia va a arreglar tu matrimonio. Si tu matrimonio es bueno va a tambalear. Y si tu matrimonio es malo para de sufrir amado. Eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Solo la gracia de Dios nos sostiene. ¿Dónde tú estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde tú tienes tus ojos puestos? ¿A dónde divaga tu mirada? ¿Qué es lo que tú haces cuando no estás haciendo nada? Cuando nadie te está viendo. ¿Qué tú estás viendo? Una de las quejas mayores de mis hijas cuando llega la Navidad o mi cumpleaños o el día de los padres es que yo tengo un wishlist en Amazon. Y a ella no le gusta comprar de mi wishlist. Pero ¿por qué? Ay, es que tú nada más pones libros ahí. Pues eso es lo que yo hago, leer. O sea, yo no voy a pedir un set de pesas. Yo no voy a pedir una máquina de ejercicio. Ya yo tengo donde colgar ropa. O sea. Oh, Dios. Yo leo un libro semanal. ¿A dónde flota tu mirada? Número dos. Codiciar. Cada uno de nosotros codicia cosas diferentes. El, el, el inventor Benjamin Franklin decía Más fácil es reprimir la primera codicia Que satisfacer la próxima La tendencia general es a pensar Que nos compararemos con otras personas peores En peores situaciones que nosotros y esto, esto es parte del proceso de codiciar Decimos, por lo, por lo menos yo no estoy tan mal como este Por lo menos yo no estoy tan mal como este y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, como yo no estoy tan mal, yo me merezco esto. ¿Entiendes? Yo, alguien me tiene que recompensar. Y yo estoy aquí para recompensarme a mí mismo. ¿Eh? ¿Empezamos qué? Viendo. Y después comenzamos, ¿qué? Codiciando. ¿Nunca te has fijado que los ricos siempre son otros? ¿Verdad que tú nunca dices, no, yo soy rico? Nunca tú vas a decir eso. Aunque tengas mil millones de dólares, tú siempre vas a pensar que los ricos son otros. Déjame explicarte algo. Si tú ganas más de 40 mil dólares al año en tu casa, si tú y tu familia reciben más de 40 mil dólares al año, el Banco Mundial dice que tú eres parte del 2% más alto de la población humana. ¿Tú sabías que más del 30% de la población humana vive con un dólar al mes? Si tú ganas más de 40 mil dólares al mes, al año, 40 mil dólares al año, tú eres considerado rico. Nosotros siempre vemos ricos a los demás, pero no a nosotros. Porque, escucha, para tú poder ser un río, tú tienes que tener una mentalidad de abundancia. Porque tú sabes que de lo que salió no es nada comparado a lo que va a venir. ¿Entiendes? Pero cuando tú tienes, escucha, una mente avara, tú te agarras de lo que tienes porque tú no sabes si algo más va a venir. Y tú desarrollas una mentalidad de escasez. Y ese no es el peor problema, es que blasfemas haciéndote creer a ti mismo que Dios es un Dios tacaño que no va a proveer. Tú blasfemas cambiando la naturaleza de un Dios generoso por un Dios tacaño Tú blasfemas el nombre del Señor pensando que Dios tiene sombra de avaricia en su carácter Cuando Dios es perfecto, puro, santo, excelso y maravilloso Ese es el problema de esto y la codicia comienza a edificar más alta la pared Déjame leerte tres pasajes bíblicas. La Biblia dice en Génesis 3.6 que la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable. Acán, cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos, los codicié. David dijo, la mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era ella. Y usted sabe lo que significa averiguar, ¿verdad? Tráemela al cuarto. Yo averiguo. Yo soy el radiólogo, yo le hago la placa de rayos X. Así es esto. Empezó mirando y de mirar brincó a ¿Qué? A codiciar. Y yo quiero decirte que si tú piensas que tú estás exento de eso, tú tienes problemas. Ninguno de nosotros está exento de eso. Inclusive, tú podrías hacer de esto un ministerio. Tú podrías utilizar la plataforma de tu altar para justificar todas estas cosas. En un momento vamos a hablar de eso. Tercer paso, tomar. ¿El primero es cuál? Ver. ¿El segundo? El tercero es tomar. Tomar es totalmente diferente a recibir. Es importante que tú lo anotes. Tomar no es recibir. Esta acción tiene muchas formas que no son exclusivas de dinero o de bienes materiales. Tomamos de otros cuando solicitamos algo que sabemos que no pueden ofrecer. A veces yo tengo que ir a Cuba dos o tres veces al año, a ministrar a pastores y a líderes en, en diferentes puntos de Cuba. ¿Usted sabe lo que yo hago cuando yo hago mi maleta? Yo echo barras de proteína y llevo toda mi ropa y regreso con la maleta vacía. Yo dejo hasta mi ropa interior. Todo yo lo dejo. Si usted cree que el pueblo cubano no está sufriendo, es porque usted no ha estado allí. Allá hay generaciones que nunca han probado un pedazo de carne de res. La gente me pregunta, ¿y es que tú no te quieres comer la comida, la comida de los cubanos? No, es que a mí me avergüenza comerme la comida de los cubanos. Porque yo sé que cada plato de comida que yo me coma, alguien no va a comer. No es que a mí no me guste la comida. O sea, yo no estoy así porque soy piqui con la comida. Yo no sufro de discriminación alimenticia. Pero yo he visto con mis propios ojos llegar a la casa de un pastor y la esposa del pastor mirar a sus hijos para que se vayan del comedor y hacerle señas como las que hacía su mamá que se fueran al cuarto porque no sabía si iban a comer dependiendo de cuánto yo iba a comer entonces yo no puedo ir allá y hacer eso y a veces cuando nosotros le demandamos a otros que nos den cosas que ellos no pueden dar cuando tomamos el gozo de otros porque no nos gozamos por lo que ellos se gozan ¿Tú sabes lo que yo he aprendido en mi vida? Que hay más gente dispuesta a llorar conmigo cuando yo fracaso que la gente que está dispuesta a celebrar conmigo cuando yo estoy en victoria. Cuando yo fracaso en algo, ¡ay sí, bendito! Yes, yes. ¡Ay, qué pena, qué pena! Pero cuando yo soy victorioso en algo, ¿y este que se cree? Y tú tienes que sentarte tranquilo y relajarte y acordarte que la razón por la que hay tanta gente que no puede celebrar contigo tus victorias es que cada una de tus victorias les acuerda a ellos sus derrotas. Y por eso es que no pueden celebrar contigo. Tomamos de otro cuando no pasamos tiempo de calidad con el Señor y no adquirimos la sabiduría y el entendimiento que Él quiere darnos estamos dependiendo de la vida espiritual de otra gente. Tomamos de nuestros hermanos y hermanas cuando murmuramos. Compartiendo información confidencial con personas que no pueden hacer nada por eso. Tomar es mucho más que demostrar una capacidad de lo que nuestras manos pueden hacer. Demuestra lo que está dispuesto a hacer nuestro corazón. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 16.8. Más vale ser pobre pero honrado. Que rico pero tramposo. Déjame hablarte de nuevo un momento. De nuevo Génesis 3.6. Tomó entonces uno de los frutos. Dice la Escritura. ¿Qué fue lo primero que hizo? Vio el fruto. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Codició el fruto. ¿Qué fue lo tercero que hizo? Lo tomó. Acán. Entre los depósitos vi un manto babilónico muy hermoso, monedas de plata, un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Entonces David ordenó, dice de Samuel 11:4, que la llevaran a su presencia. Y ella se presentó ante él y él la tomó. Yo, yo espero que usted me esté siguiendo. Porque mi intención aquí no es regañarte, es alertarte. Ninguno de nosotros está vacunado para esto. Hace un momento yo hablaba con el doctor Hinn en el cuarto que nos han reservado aquí para reunirnos. Y le compartí a un grupo de hermanos que está aquí. Hay una denominación ahora mismo a nivel mundial que está cayendo en pedazos. Que yo estimo que no va a durar tres años más. Y todo empezó viendo, después codiciando y después tomando. Hay un paso más que es esconder y ese es el paso más peligroso. Y ahí es donde muchas personas son expertos, escondiendo. A medida en que los pasos aumentan, la gravedad también lo hace. Esconder en la evidencia de que el proceso completo no glorifica a Dios, ni nos edifica a nosotros. Esconder tiene una relación profunda con la vergüenza que nos produce lo que hemos hecho. Esconder no es señal de humildad ni de intimidad, sino de la aceptación de que algo profundamente desagradable se ha cometido y por ende Después de tomar, lo escondemos. Nosotros escondemos nuestro mal uso del dinero con el pretexto de que lo compramos en liquidación. ¿Pero qué compraste? Lo que estaba en liquidación. Sí, pero ¿para qué sirve? Yo averiguo después. Es que estaba en liquidación. Sí, sí, pero ¿para qué sirve? Yo no. Tiene una etiqueta roja y yo lo compré. Otra manera de esconderlo es cuando hacemos transacciones financieras unilaterales en el matrimonio. Usted se pone a tomar préstamos y a sacar tarjetas de crédito y no le dice a su cónyuge. Usted no tiene idea, cuando yo viajo por todo el continente, las filas de personas, cuando usamos seminarios de finanzas, la mayoría de ellas mujeres. La mayoría de esas mujeres, viudas, que dos, tres meses antes vieron a sus esposos morir y se les rompió el corazón después de 30 o 40 años de matrimonio y dos, tres días más tarde lo quieren resucitar para matarlos ellas mismas. No que se muera de cáncer, que vuelva a vivir, que este lo estrangulo yo. Porque de momento en cuanto el muerto está frío Llega la cuenta de la tarjeta escondida Y llega la factura del préstamo escondido Y llegan los hijos que nunca dijiste que tenía Y llega el amante Tú que eres diácono y que eres el santo en la iglesia Y tu secretaria Y todo eso empieza a salir para afuera Hombres controladores y manipuladores que no le comparten a sus esposas nada hay mujeres que no saben pagar ni la electricidad en su casa ay mi marido se encarga de todo pues mira más vale que no le den más carnita porque si el desgraciado se muere tú no vas a saber qué hacer yo quiero decirte que ahora mismo mi esposa está sentada ahí atrás qué tú tienes en la mano Rose ¿El teléfono de quién? ¿Del quién? El mío. Tú puedes accesar mi teléfono. Sí, ¿verdad? Y tú puedes accesar las cuentas de banco y eso. Sí, ¿verdad? Y mi correo electrónico. Sí, y el calendario. Sí. Todo. 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 Si tú no puedes manejar lo que Dios te está dando aquí en la tierra, ¿cómo tú vas a esperar a manejar las cosas que vienen del cielo? ¿Cómo es posible que tú estés dispuesto a entregarle tu cuerpo a otra persona y no la contraseña de tu celular? ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Cómo es posible? Que tú le entregues tu cuerpo a otra persona y no sepa los cuatro números de la ATM tuya. Eso te deja saber a ti quién gobierna sobre tu vida. Y cuánto tú estás dispuesto a prostituirte con tal de que no descubran tu secreto. Perdón, Carlos, usted está hablando a mundanos, no a pastores. A pastores es que le estoy hablando. Escondemos nuestra falta de amor y sumisión a nuestro cónyuge cuando levantamos constantes comentarios de faltas y fracasos espirituales, cuando utilizamos las frases como estas. ¿Estás listo? Amén. Esta frase te va a gustar, yo sé que tú nunca la has oído, pero te va a gustar. Yo se supone que me someta a ti, pero yo no me voy a someter porque tú no vives lo que predicas. Como si la obediencia estuviera condicionada a la persona y no a Dios. ¿Ves que? La mirada cambió. Las murallas se levantó. El río dejó de fluir. Ahora es una reserva. Y en la reserva pensamos acerca de quién. De mí. Escondemos nuestras lenguas venenosas detrás de las peticiones de oraciones. Escondemos nuestros sentimientos por otros. Cuando creemos que lo hacemos... Por ellos, que lo que hacemos por ellos es más importante que lo que pensamos por ellos, de ellos. Porque a veces hacemos cosas buenas por gente que detestamos. Y, y tú piensas que, que lo que tú hiciste fue lo que Dios vio y lo que tú pensaste no fue lo que Dios vio. Escondemos nuestro pecado cuando señalamos a otros y desvirtuamos la mirada general en nuestra dirección. Ah, pero mira aquel. Pero y mientras tú estás mirando a los demás, no me miras a mí. Es tan sencillo como cuando adquirimos un par de zapatos o una camisa y lo guardamos en el baúl del auto. Y después cuando no hay nadie en la casa, lo guardamos en el armario. Y después cuando no hay nadie en la casa hacemos un acto de magia con la bolsita y desaparece y lo ponemos en el gancho y de momento cuatro años más tarde te dice, y esa camisa, eso lleva ahí tiempo <risa> esa yo la he hecho tú también dejate de cosas tú también dejate de cosas no os hagáis ¿Tú sabes cuál, Amador, ¿tú sabes cuál es la ventaja de este, de este seminario? Que la mayoría de los pastores están cerca de las esposas. Y nunca, escucha, nunca los dos mienten a la vez. Cuando uno está tratando de disimular, la otra mire y dice. Y se sabe, se sabe. Escucha lo que pasó con Eva. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios. Génesis 3.8. Que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces, corrieron ¿A qué? A esconderse. Acán, pero todo lo tengo escondido bajo la tierra, dice Josué 7.21. David, ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? Eso es cuando, cuando el profeta Natán confronta a David. ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quienes mataron a Urias, por qué esto es importante? Porque eso fue lo que trató de hacer David, esconder el asesinato de Urias. Y, y el profeta le dice: No, 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 no fueron los, no, 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 no fueron los amonitas. Tú lo mataste. Tú lo mataste. Y si tú ves el patrón, el patrón siempre es el mismo. ¿Cuál es el número uno? El segundo. El tercero. El cuarto. Entonces como te dije anoche ¿Esto tendrá alguna solución? Claro que sí Si yo siempre te he amado Si yo siempre te he amado Es más Yo te amé cuando tú estabas viendo Y te amé cuando estabas codiciando Y te amé cuando tomaste No esperaste que te lo diera Lo tomaste Yo te seguía amando Y cuando lo escondiste Yo te vi Y yo te amé pero el que te ame no significa que te voy a aplaudir. El que te ame no significa que te voy a respaldar. El que te ame no significa que te voy a dejar enfermo. El que te ame no significa que te voy a dejar incapacitado para que disfrutes de las finanzas del reino. Porque yo estoy aquí para transformar, para edificar, para levantar, para cambiar, para restaurar. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambiamos esto? Porque el asunto no está fácil, no está fácil. Y hay cuatro palabras que nos pueden ayudar a solucionar esto. Y yo espero que usted pueda abrazarlas y ejercitarlas. En vez de ver, escúcheme, ¿qué es lo que vamos a modificar?, en vez de ver, vamos a buscar. Y usted dice, pero don Carlos, ¿cuál es la diferencia? Buscar requiere intencionalidad. Buscar requiere intencionalidad. Por eso es que el Señor dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En vez de estar simplemente divagando con la mirada. Escucha, sé intencional con lo que tú estás buscando. Yo, yo tengo un amigo pastor. Mira, él es medio raro. este, Debe ser que se parece a su amigo. Um, y él me dice, yo cuando salgo de predicar los domingos, me tengo que sentar en el sofá de casa y ponerme a ver televisión porque yo estoy exhausto. Y yo le dije hace unas semanas atrás, le dije, ¿tú no has considerado cuando salgas de la iglesia y llegues de almorzar, este, buscar el rostro de Dios? Pues si tú lo que estás buscando es descanso, y, y él dijo, ven a mí si estás, y yo te haré. ¿Alguien alguna vez ha visto un programa de televisión que ofrezca eso? ¿Una película que ofrezca eso? ¿Una revista? ¿Una página de internet que ofrezca eso? Mírame, mírame y yo te haré descansar. ¿Alguna vez te ha visto eso? No, ¿verdad? ¿Quién es el único que ha prometido eso? Ok. En vez de ver, vamos a buscar. Buscar el reino de Dios seleccionando lo que vemos. No dejándonos llevar por lo que todos hacen y dicen, sino por lo que Dios dice y por lo que Dios hace. Cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian. Cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian. Tú siempre vas a encontrar lo que busques. Pedir. llamad. ¿Sí o no? Mateo 7, del 7 al 8. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque lo que tú busques. Va a ser mucho mejor. Que simplemente dejar tu mirada flotar. Y ser capturado por cualquier tontería. O sea. Déjame explicarte esto Esto se está transmitiendo Qué problema Este Las abejas Nunca toman tiempo En explicarle a las moscas Por qué la miel es mejor que la basura ¿Tú entiendes eso? Y hay gente que se proyecta como abeja Pero son moscas Lo mismo se paran en un pastel Que en un bote de basura que en un perro muerto. No porque las dos vuelan son iguales. Y tú nunca vas a ver una abeja tratando de convencer una mosca. La miel es mejor que la basura. Nunca. De acuerdo a donde tú buscas, eso es lo que tú eres. ¿Eso se entendió, verdad? Sí, no es que no Ok, ok. Vamos al número dos, sí. En primer lugar, de ver, ¿qué vamos a hacer? Buscar. Número dos. De codiciar, vamos a desear. Escucha esto. ¿Cuál es la diferencia? Desear las cosas correctas. Desear a Jesús. Desear su carácter, su respuesta. Desear orar al Dios de este maravilloso universo. Aprender a considerar las cosas que Dios considera. Porque escucha, si tú lo puedes ver como Dios lo ve, tú lo vas a hacer como Él lo pide. La razón por la, tu carencia y la mía de obediencia es que no vemos las cosas como Dios las ve. Tú manejarías el dinero mejor si pudieras verlo como Dios lo ve. Tú serías un río sin ningún problema si tú pudieras ver, como, verlo como Dios lo ve. Tú ya hubieras perdonado a esa persona si tú pudieras verla como Dios la ve. Tú te hubieras reconciliado con esa persona ya si tú dejas de verla como tú la ves y comienzas a verla como Dios la ve. Tú verías las deudas. Si tú vieras las deudas como Dios las ve, tú nunca tomarías prestado. Nunca. Porque la Biblia no condena la deuda, pero cada vez que habla de la deuda habla de esclavitud. Ay, yo quiero tener la libertad de, de conducir un auto esclavizándome un pago de siete años. ¿Qué vamos a hacer en vez de ver? ¿Y qué vamos a hacer en vez de codiciar? Desear. Desear. Déjame leerte Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto, pensad, pensad. Cuando yo era adolescente, mi primer pastor eh, que me disipuló, yo vine un día donde le dije, pastor, yo este, tengo una lucha dentro de mí porque a mí me gusta, ¿verdad?, de vez en cuando entretenerme, este, y me han dicho que ver ciertas clases de películas es pecado, pero yo voy y las disfruto de lo más bien. Y él me dijo, yo te voy a dar una preguntita para que tú la evalúes y tú vas a saber si la debes ver o no. Pregúntate si Jesús se sentaría al lado tuyo a verla. Ya está. Tú no eres tan amigo de Jesús. ¿Verdad? Pues pregúntate si Jesús se sentaría a ver esa película contigo. Y tú vas a ver. Eso no es difícil. No, no es complicado. Ay, yo no sé si yo debo gastar todo el dinero en esto. Bien sencillo. Jesús se compraría eso. Eso que yo estoy comprando representa los valores del reino. Eso que yo estoy comprando me va a robar tiempo de mi familia. Mira, si algo han probado las redes sociales... Yo creo que las redes sociales tienen un propósito divino en la tierra. Si algo han probado las redes sociales es que el que tú no tengas tiempo para Dios es un mito. Es una mentira. El que tú digas que no tienes tiempo para Dios es una mentira. Si tú puedes pasar cinco horas en Facebook. ¿Tú, tú podrías orar media hora. ¿Tú no crees? Porque es que Facebook te da tanto. ¡Uh! Y tú creces tanto con eso. ¿Qué vamos a hacer con, con, con ver? Buscar. ¿Y qué vamos a hacer con codiciar? ¿Y qué vamos a hacer en vez de tomar? Lo que vamos a hacer es que vamos a dar. Dar. Cuando tú tienes, cuando tú eres una reserva y todo es para ti, tú miras el mundo distinto que cuando tú eres un río. Tú ves, cuando tú eres un río, Dios te habla. Y te dice, métete la mano en el bolsillo, saca los 100 dólares eso. Y vete, dáselo, páselos a Abdiel, vete, páselo a Abdiel. Y, y yo vengo, yo meto la mano en el bolsillo y se lo doy a Abdiel. Si yo soy una reserva y no soy un río, el Espíritu Santo te va a hablar. Y te va a decir, métete la mano en el bolsillo eso, saca los 100 dólares, Dáselos a Abdiel. Y tú vas a decir, apártate de mí, Satanás. Eso es el mismo diablo que me está tentando porque ese es el dinero de la longhorn después del seminario. Y yo no le voy a dar los 100 pesos a ti si quiere comer, que alguien lo invite. No pero 100 dólares, no. Tú sabes el trabajo que a mí me dio ganarme esos 100 dólares. Pues claro, si tú vives en una reserva, ¿a dónde tú estás mirando? ¿Hacia? Tú no dices, tú no sabes cómo Dios me dio esos 100 dólares. Entonces, tú ves cuando trabajo me mi yo mi esfuerzo Tú ves cómo la mirada cambia. Tú ves cómo la idolatría sube. Pero, ¿qué idolatría? Yo no adoro a Baal. No, no, no. Es que cuando tú quites la mirada de arriba, a donde tú mires es un ídolo. A donde tú, escucha, tú solo pones tu dinero en las cosas en las que tú confías. Tú puedes entender eso. Y si tú fueras a tu cuenta de banco ahora mismo por internet y miraras las últimas... Tres meses de transacciones. ¿Quién sería tu Dios? Si tú miras los últimos tres meses de PayPal, o de Sale. o de Cash App. O, o cualquier aplicación, y tú ves todos los, los gastos que hay ahí, ¿quién sería tu Dios? Tome aire. Primera de Tesaronicenses 5:18 dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Puedes comenzar agradeciendo de que eres mayordomo y no dueño. Eso es lo que yo le doy gracias a Dios todos los días. Yo no sirvo para ser dueño, porque el dueño es el responsable y yo no soy bueno en eso. ¿Entiendes? Yo no soy bueno en eso. Dios es mucho mejor que yo en eso. Dios es mucho mejor. Escucha, si yo no puedo casi manejarme a mí mismo, ¿cómo tú crees que yo puedo manejar algo más? Entonces, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios de que puedes dar generosamente. Prueba tu, mira, estírate. Estírate. Es más, yo te voy a lanzar un reto. Algunos de ustedes le van a devolver dinero de su planilla de contribución sobre ingresos, de sus taxes. Yo te voy a retar. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Era Costco a comprar un televisor más grande? Porque está estás miope y no puedes ver el partido. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Hay gente aquí que está loco por llenar los impuestos para que le devuelvan dinero. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Ah, yo me voy a la playa, porque en El Paso no hay playa. Yo voy a construir una piscina en la casa. ¿Y qué si yo te dijera que el dinero que tú pagaste y el que te están devolviendo no es tuyo? Y que tú le debes preguntar al dueño qué hacer con eso. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, era gerente de un restaurante de comida rápida y el 24 de diciembre me pagaron mi bono de Navidad. Y era una cantidad considerable para, para mí en ese momento. Y me acuerdo haber cerrado el restaurante a las 8 de la noche y salir corriendo a mi iglesia porque había un culto de víspera de Navidad en la iglesia. Y ese día se le ocurrió a mi pastor recoger una ofrenda especial. Tenía 18 años. Este asunto de ser generoso no estaba en mi nómina, ¿O ¿Oye? Yo quería comprarme un carro deportivo, un equipo de sonido, todo este asunto. Y yo tenía el cheque así en el bolsillo. Y se para el pastor al frente. Y así como los sabios de oriente. Y yo dije, aquí se fue usted Que trajeron ofrendas al niño Jesús. Nosotros hoy. Y yo empecé, rapto, rapto. Yo, yo prefería que Dios me llevara. Rapto, rapto. ¡Tú! Y de momento se paran aquellas señoras con, con los envases, a rec... yo decía Dios mío, ¡no! 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 Y tuve que buscar el bolígrafo y sacar el cheque y firmarlo por detrás. Y con lágrimas en mis ojos pasar al frente y dejarlo allí. La gente pensaría que estaba ungido ese día. Tú sabes lo que yo descubrí a los 18 años, que a ti nunca te hace falta lo que le entregas a Dios. Nunca te va a hacer falta lo que le entregas a Dios. El gran reformador Martín Lutero decía, todo lo que tenía lo he perdido y todo lo que le entregué al Señor todavía lo tengo y por último en vez de esconder tenemos que confesar Jesús entiende que porque fue confrontado con toda tentación tiene autoridad para demandarnos esto Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y en vez de esconder, tenemos que confesar. Y yo sé que en lugares como este estamos esperando tal vez algunas cosas que ocurran. Pero yo quiero retarte con algo. Te reté con lo del el reintegro de los taxes. Déjame retarte con algo más. Tú tienes que regresar a tu hogar y sentarte con tu esposo o con tu esposa y decirle, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Este es el password, este es el username, Tú puedes accesar aquí cuando tú quieras, aquí está el teléfono, este es el código, esto es esto, esto es esto, esto es esto, tú puedes accesar en cualquier momento, esto es tuyo, dejamos de ser dos para ser uno, esto yo se lo mando a mi mamá todos los meses, a esa arpía, sí a esa arpía, yo se lo envío todos los meses, a todos los meses, y esto se lo envío a esta persona, y este préstamo, yo nunca te había hablado de él, pero debemos hasta los intestinos. Y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Hay gente que quiere construir grandes imperios para Dios y no saben manejar la persona con la que se casaron. La transparencia es fundamental en las finanzas del reino. Es fundamental en las finanzas del reino. Hace unos, unas semanas atrás, yo estuve en el mes de enero viajando incesantemente, desde enero 7 hasta enero 31, incesantemente. Y por ahí el 25 de enero yo recibí una llamadita telefónica de aquella joven que está allá atrás. Y me dice, ¿a dónde tú diste el diezmo? Que eso no ha llegado a donde siempre llega. Digo, mi amor, estoy, estoy como cinco en un zapato. Dame una oportunidad. Y estaba dando un webinar y estaba contestando preguntas. Y le dije a otra persona, contesta tú las preguntas. Y me metí en el teléfono y, y, y le entregué. Ahora, lo que yo te quiero contar no fue que yo lo di. Es que ella sabía que yo no lo había dado. Usted está entendiendo esto. Nosotros no le podemos pedir a nuestra iglesia que sea transparente si nosotros no somos transparentes. No le podemos pedir a la iglesia que sea generosa si nosotros no tenemos un carácter generoso. Nosotros no podemos decir a la gente que fluya como un río cuando nosotros somos un estanque. Que miren arriba cuando nosotros estamos mirando abajo. Uno de los más grandes teólogos del siglo pasado... El doctor Touser decía: cualquier posesión temporal puede ser tornada en riqueza eterna. Lo que le entreguemos a Cristo será tocado inmediatamente con la inmortalidad. Y yo estoy seguro, seguro, seguro que, que Dios tiene un propósito hermoso para tu vida financiera. Usted ha escuchado del doctor Hinn. Las promesas que Dios tiene para ti. Si tú sigues los mandamientos del Señor. Has escuchado del apóstol Valenzuela. El fundamento. Anoche te hablé de la importancia. De la honra. Y si tú no tienes la capacidad. De poder honrarte a ti mismo. ¿Cómo tú vas a poder honrar a Dios? Si tú no puedes ser honesto contigo mismo. O contigo misma. ¿Cómo tú vas a ser honesto con Dios? Hay un patrón en la Biblia un patrón que puede destruirnos ver codiciar tomar y esconder y tal vez usted me diga pero don Carlos es que yo he hecho ese patrón pero es que eso fue lo que aprendí de mi familia si usted hubiera conocido a mi papá usted sabría que bien estoy yo comparado a lo que él me enseñó y escucha tal vez tú tienes razón esto es lo que yo quiero decirte tú tienes un papá nuevo tú tienes una familia nueva los perros viejos todavía pueden aprender trucos nuevos. Y en vez de ver, codiciar, tomar y esconder, podemos buscar lo de arriba, desear lo de arriba, dar hacia arriba y confesar en nuestra vida. Tal vez usted piense que yo solamente hablo de malas noticias. Yo quiero decirle que ese no es mi propósito. Yo prefiero caerte mal hoy y no tener que asistir a tu funeral ministerial mañana. Escúchame, nosotros ya no nos podemos dar el lujo que ni uno de ustedes caiga. Apóstol, basta ya, basta ya. Y si tú estás metido en problemas hasta las narices, tú tienes gente, en cobertura, tú estás bajo la cobertura de ellos. Levántate, deja la cobardía y ven con valentía, abre tu corazón. Diles, amado, amada, mira, estoy en problemas. Yo te garantizo, escucha. Que el mismo Dios que dijo yo siempre te he amado. Es el que gobierna la mente y el corazón de los que están en autoridad sobre ti. No esperes a que sea demasiado tarde. Pero no podemos darnos el lujo de tener otra historia más. De otro pastor fantástico, lleno de talentos y de habilidades que no tiene carácter. Y yo sé que esto no es lo que tú quieres oír. Tú lo que quieres oír es que das 100 dólares y Dios te va a dar mil. Eso es lo que tú quieres oír. Pero escucha, si tú no puedes ser fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo tú esperas recibir las grandes? yo no le puedo pedir al mundo que se comporte como la iglesia pero yo le tengo que pedir a la iglesia que se comporte como la iglesia tengo que hacerlo y esta tarde tú has escuchado el patrón el patrón que te lleva a la avaricia y el patrón que te lleva al contentamiento tú has visto qué es lo que te puede llevar a ser un río y qué es lo que te puede llevar a ser una reserva. Y lo que los divide es una pared, lo que los separa es una pared. Y en esa pared es que está la diferencia, no solamente para hoy, sino por toda la eternidad. Una cosa más y termino. El problema es la honra Te lo dije anoche y Te lo repito hoy Cuando tú vives Con una mentalidad de escasez Y de avaricia La honra no tiene espacio para ti no, Por cierto Tú quieres ser honrado Eso sí Pero no dar honra Ay, don Carlos, es que yo me paso honrando a otros. Y a mí nadie me honra. Pues si tú estás honrando para que te honren, resbalaste y te mataste. Porque eso no es el objetivo. O sea, yo quiero decirte que ninguno de los apóstoles originales aceptó el trabajo por el plan médico. O por el 401k o por el plan de retiro, o por, o por los apartamentos de, de adult living que el Espíritu Santo hizo para ellos. Todos ellos, excepto uno, murieron como mártires. A ninguno le hicieron una estatua y le dieron una placa y los levantaron y dijeron que grandes hombres, a ninguno la tradición hasta dice que el apóstol Pedro dijo, no, no, no me crucifiquen al derecho. Crucifíquenme al revés, porque yo ni siquiera merezco morir como murió mi Salvador. Si tú lo que estás buscando es honra para ti, ¿te equivocaste? Porque ese mismo apóstol Pablo, escribiéndolo a los filipenses, le dijo, Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que estando en esa condición Decidió convertirse en hombre Tomando forma De siervo Llevándolo hasta la muerte Y muerte de cruz Y cuando tú quieres una exaltación sin cruz cuando tú quieres un nombre, sobre todo nombre sin corona de espinas, estamos en serios problemas. Yo no le estoy hablando a una congregación. Yo no estoy hablando a miembros de iglesia. Si usted está aquí y es miembro de la iglesia, lo siento mucho. Le cayó el agua que no era para usted. Yo le no estoy hablando a mis hermanos y a mis hermanas que están en el liderazgo espiritual. Porque usted no es un líder espiritual Por el título que tiene Nosotros no somos líderes espirituales Porque somos pastores O apóstoles o profetas O maestros Somos líderes espirituales Porque el Espíritu Nos lidera a nosotros Y hoy tenemos esa oportunidad de decirle Señor Yo voy a romper esa maldición en el nombre de Jesús Yo no voy a ver No voy a codiciar, no voy a tomar, no voy a esconder Pero voy a buscar Oh sí, yo voy a buscar Buscarte a ti Voy a dar, voy a confesar Voy a hacer lo que la Biblia me dice que tengo que hacer ¿Tú bajarías tu cabeza conmigo por un momento Toda cabeza abajo, todo ojo cerrado Yo tengo unos minutos más Y los quiero usar para hacer un llamado Aquí al altar No de Carlos Vélez Al pastor XYJ Escucha Dos colegas, dos amigos Dos hermanos de ministerio Necesitamos volver al Señor Y decir no No voy a hacer una reserva Yo voy a hacer un río Yo te recomiendo que si tú vas a pasar Yo voy a orar en un minuto Si tú vas a pasar Vengas con tu esposo, vengas con tu esposa Porque no es hora de hacer un compromiso emocional Sino un compromiso consciente Señor Señor Úsame, pasa a través de mí, pasa a pesar de mí, pasa por mí, pasa por encima de mí, pero haz lo que tengas que hacer, yo quiero ser parte de esas riquezas del reino.